0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El aborto no es la interrupción de un embarazo como lo definen los diccionarios y tampoco es un tema de salud reproductiva como afirman otros. El aborto es un asesinato y tiene que ver estrictamente con la gloria de Dios. En este sermón, el pastor Gerson Morey nos exhorta a abrazar una visión bíblica sobre el aborto y nos compartirá al menos cuatro verdades que nos ayudarán a mantenernos centrados en el Evangelio frente a esta problemática. Escuchemos.
1: Romanos capítulo 1 versículo 29 donde tomamos eh, la palabra aborto no aparece pero sí aparece la palabra homicidio o asesinato. Um, so quiero leer primeramente eh, cómo describe Planned Parenthood, esta organización de salud reproductiva. Ellos son dueños de muchas de las clínicas donde se practican aborto en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así es como ellos describen... Uh, a las mujeres que leen esto, ¿Cómo funcionan abortions work? O sea, ¿Qué es lo que tú vas a ver cuando tú llegues a una clínica de aborto? Ellos te describen lo que es el, el aborto como tal. ¿Cómo funciona el aborto? Lo voy a leer en español. El aborto por aspiración es el procedimiento para abortar más utilizado. Antes del aborto te darán analgésicos para aliviar los cólicos. Es posible que te ceden durante el aborto. Con algunos tipos de sedación estarás consciente pero muy relajada. Con otros te dominarás por completo, te dormirás por completo. También te darán antibióticos para evitar infecciones. Un enfermero o médico te dará medicamente, medicamentos que ayudan a abrir el cuello uterino antes del aborto. A veces también ponen unos pequeños palillos dilatadores conocidos como laminaria en la abertura del cuello uterino. Un día o algunas horas antes de realizar el procedimiento, la laminaria que es un, un, un pedazo de como esto que es más chiquito um, absorbe los líquidos del cuerpo y se expande se expande lo que estira lentamente la abertura del cuello uterino. Durante un procedimiento de aborto por aspiración, la doctora o enfermero hará lo siguiente. Examinar tu útero, introducir un espéculo para dentro de tu vagina, para ver dentro de tu vagina, inyectar un medicamento analgésico en tu cuello uterino cerca de él, ensanchar la abertura de tu cuello uterino con una serie de varillas dilatadoras, si es que no las colocaron anteriormente. Van a deslizar un tubo delgado dentro de tu útero a través del cuello uterino, van a utilizar un dispositivo o una máquina de aspiración manual que elimina, escuché esto, los que no lo pudieron seguir en inglés, esa succión, ellos dicen, elimina cuidadosamente. ¿A quién? Y miren lo que ellos dicen, el tejido del embarazo de tu útero. También pueden usar una pequeña herramienta quirúrgica llamada legra o cureta para sacar el tejido que haya quedado en el útero, para revisar el útero con el fin de asegurarse de que esté completamente vacío. El aborto no es, como dicen las definiciones gramaticales o como dice la Real Academia Española, no es la interrupción del embarazo, ni tampoco es el derecho de la mujer, ni tampoco es un tema de salud reproductiva. So, estoy empezando este sermón afirmando lo que nosotros creemos. El aborto es un asesinato y es un tema que tiene que ver estrictamente con la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado aquí y eso es lo que nosotros vamos a mirar en Romanos 1. El aborto no es ni la interrupción ni la terminación de un embarazo, sino un asesinato de una vida inocente en el vientre de la madre. Por lo tanto, el aborto es un pecado. Ahora bien, pudiéramos hacer con este sermón varios enfoques, pero vamos hoy día a decir algunas cosas acerca del aborto que solo un creyente puede afirmar. Algunas verdades que son únicas del cristianismo. Haremos afirmaciones del tema del aborto que solo un cristiano pudiera hacerlas. Mis hermanos, nuestra mirada, nuestra visión, nuestro entendimiento del aborto debe tener el distintivo cristiano. Debe ser una visión bíblica y distintivamente evangélica. Voy a citar a algunas personas que están en contra del aborto, que no necesariamente son creyentes. Probablemente usted ha escuchado de ellos. O, para decirlo en inglés, son pro-life. Están a favor de la vida. Justin Bieber, por ejemplo. Celine Dion, la cantante, ¿verdad? Justin Bieber, el cantante. Celine Dion, la cantante. Jack Nicholson, el actor. Tim Tebow, voy a citar otros más. Jordan, Spar Jordan Sparks, de American Idol. Andrea Bocelli, Mel Gibson, Ashton Kutcher. Todas estas personas que he citado están en contra del aborto o a favor de la vida. Ahora, quiero que escuche por qué principalmente están a favor del aborto estas personas. Voy a poner el ejemplo de Jack Nicholson, el ejemplo de Celine Dion y el ejemplo de Nick Cannon. Jack Nicholson es provida porque cuando su mamá adolescente salió embarazada, ella continuó con el aborto, no lo abortó. Ella decidió no abortar. Celine Dion era la hija número 14 de papá y mamá. Dice que ella estaba, la mamá estaba devastada cuando salió embarazada. Dice, so she went to her priest to see if she should get an abortion. Ella fue a, al, al cura del, del lugar donde vivía para ver si se abortaba. Y él le dijo a ella, he told her, estoy sacando de dónde lo he sacado esto, that she had no right to go against nature. Esto es un cura, un cura diciéndole. So, ella dice, Dion, Celine Dion, so I have to admit that in a way I owe my life to that priest. Le debo mi vida al sacerdote que le dijo a mi mamá que no me abortara. Nick Cannon en el 2005, él es un cantante. Él saca una canción que se llama Can I Live? Puedo vivir. Y ahí él revela que su mamá casi um, termina su embarazo o lo aborta. Ahora. Nosotros debemos dar gracias al Señor por personas incrédulas que están a favor de la vida. ¿Verdad? Debemos dar gracias por eso. Gracias al Señor que la gracia común permite incluso a los incrédulos a ver las cosas como son. Y esto a nosotros de alguna manera nos demuestra que los seres humanos todavía conservamos algo de esa inclinación por la justicia. Todavía nuestro sentido común nos permite entender las cosas, entender la realidad para defender lo que es razonable, lo que es lógico y lo que es evidente. Pero quiero añadir algo aquí, porque muchas veces estas historias de personas que decidieron no abortar son celebradas no por el hecho de que se salvó una vida, sino que son presentadas en términos bien pragmáticos. ¿A qué me refiero con esto? Que se celebra el hecho de que ese bebé llegó a ser alguien en la vida. Lo decimos así. Si estas madres hubieran abortado, no tendríamos a Celine Dion, no tendríamos a Jack Nicholson y no tendríamos, por ejemplo, usted sabe que la mamá del Chavo del 8 lo iba a abortar y al final no lo abortó. A Roberto Gómez Bolaño, no lo abortó. Pero eso es una visión bien pragmática de las cosas. Celebramos que no abortaron porque estas personas luego se convirtieron en personas importantes músicos, deportistas, actores, y decimos, mira todo lo que hicieron y mira cómo el mundo y la sociedad se beneficiaron de ellos. Yo pregunto, ¿y qué pasa con el bebé con síndrome de Down que no fue abortado el mismo día que nació Celine Dion o Jack Nicholson? ¿Por qué esas vidas son menos celebradas? ¿Se da cuenta cómo podemos tener una visión bien pragmática de las cosas? Eso que hicieron esas madres fue, yo pregunto, ¿fue algo menor porque sus pequeños bebés no fueron famosos? ¿O no fueron importantes y no llegaron a ser grandes personajes? Esta visión o esta defensa del aborto se enfoca solo en el beneficio que esas personas luego trajeron. En realidad deberíamos defender el hecho de que una vida creada a imagen de Dios no fue abortada, no fue asesinada. Esto es lo que pasa cuando nuestra visión del aborto o nuestro entendimiento de este tema solo nace de la lógica y del sentido común y no de la escritura. Vuelvo y repito. Demos gracias a Dios que Justin Bieber, que Jack Nicholson y que Celine Dion defienden la vida. Pero no debemos mirar este tema en función de... Qué bueno que no se abortó porque si no, no tuviéramos a fulanito o fulanita. El valor de una persona no es por el impacto y el beneficio que le puede traer a una sociedad. El valor de una persona reside en el hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre tiene dignidad. El hombre y la mujer que nacen no tienen dignidad porque llegan a ser grandes personajes en la historia de la humanidad. No, tienen dignidad porque llevan la imagen de Dios en ellos. Hay algunas afirmaciones que son correctas, que se pueden hacer sin ser un creyente, por ejemplo. Por ejemplo, que la vida humana empieza en la concepción. Esa es una verdad que usted no necesita ser cristiano para afirmarla. Usted solamente va y usted verifica con la ciencia, la biología, y usted reconoce que la vida humana empieza en la concepción. Otro, por ejemplo, podemos decir, nadie tiene derecho a asesinar o quitarle la vida a otro ser humano. Usted puede afirmar eso sin necesidad de ser creyente. O podemos decir, las vidas de las personas más débiles y vulnerables deben ser defendidas y protegidas. Usted no necesita ser cristiano para afirmar eso. Todas estas afirmaciones que son ciertas y son buenas y son importantes y pueden lograr mucho, se pueden hacer solo desde la lógica y del sentido común. No hace falta abrazar el cristianismo para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle una mirada a Romanos 1, y a mirar cuáles son las afirmaciones distintivas de la fe cristiana. ¿Qué es lo que un cristiano puede decir acerca del aborto que solamente un cristiano lo puede decir acerca del aborto? Son cuatro cosas que yo voy a decir desde este texto en Romanos 1. Y al final hacemos unas observaciones. O Estas cuatro cosas las estoy tomando de Romanos 1. Yo quiero que tú puedas tener tu Biblia abierta porque vamos a mirar unos cuantos versículos de este capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Primera afirmación, primera afirmación. El aborto, como todo y cualquier pecado, viene a causa de que el hombre ha despreciado y cambiado la gloria de Dios. Esa es la primera afirmación. Quiero que lo busques en versículo 20 y versículo 23. 20 al 23. So, esta es la afirmación. El aborto, como todo y cualquier pecado, Pecado viene a causa de que el hombre ha despreciado y cambiado la gloria de Dios. Versículo 20, dice la escritura. Porque las cosas invisibles de él, o sea, Dios, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, cuando tu vecino niega la existencia de Dios, Dios dice, él no tiene excusa para negar mi existencia, porque la creación le dice, hey, alguien puso esto aquí. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios... En otras palabras, el vecino incrédulo conoce que hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron idiotas, es otra buena traducción. Estúpidos, es otra buena traducción. Necios, suena un poquito mejor. Versículo 23, y cambiaron, ¿qué dice ahí? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, es una referencia a la creación. So, a partir de este texto podemos decir que el aborto es el resultado directo del pecado del hombre de despreciar y cambiar la gloria de Dios. Todo pecado, mis hermanos, todo pecado, los que son aquí y los que son acá, los grandes y pequeños, los respetables y los no respetables, para usar el lenguaje de Jerry Bridges, es una cuestión y un tema de la gloria de Dios. Este pasaje, Romanos 1, nos enseña de manera directa que en vista de que Dios es el creador, sustentador y dador de todas las cosas, el hombre le debe por lo menos dos cosas darle gracias por todo lo que recibe y glorificarlo, honrarlo. El hombre debe reverenciar a Dios, adorarlo, obedecerlo, vivir para Él. Y esto es cierto de todos los hombres, pero el hombre no ha hecho esto. Pablo dice que el hombre ha despreciado a Dios, el hombre ha ignorado a Dios el hombre en su impiedad no vive agradecido a Dios por las cosas que él le ha otorgado. El ser humano es un ser intensamente desagradecido e impíamente autónomo. No quiere reconocer a su creador, no se quiere someter a él, no quiere vivir para él, no quiere honrarlo, no quiere adorarlo. El hombre ha rechazado a Dios y ha preferido las cosas creadas. Por eso Pablo dice, ya que cambiaron la gloria de Dios. El hombre no honra la gloria de Dios. Al contrario, honra las cosas de este mundo. En el sentido más bíblico de la palabra, la esencia del pecado es cambiar a Dios por algo de este mundo. Cambiar su gloria por algo. Por eso he dicho que todo pecado es una cuestión o es un tema de la gloria de Dios. Y el aborto es un pecado, por lo tanto el aborto es una cuestión de la gloria de Dios. La gloria de Dios que ha sido negada, que ha sido ofendida, que ha sido maltratada. Por eso decimos, de acuerdo a Romanos 1, 20 al 23, que el pecado del aborto viene a causa de que el hombre ha despreciado y ha cambiado la gloria de Dios. Yo espero, al menos de los que son parte de Día de Adoración, que usted, mi hermano y mi hermana, nunca se atreva a decir, oye, pero tanto lío por una frutita. No se atreva a pensar así, porque eso no es cierto, porque usted está diciendo que Dios sobre reaccionó a una prohibición. No, el pecado tiene que ver con haber despreciado la gloria de Dios, por haber ignorado, rechazado al glorioso Dios que nos creó y quiere darnos todas las cosas, entiéndase, darse él mismo Estamos tan mal como raza que nos atrevemos a decir, no creo en Dios como Oprah Winfrey, porque ¿cómo voy a creer en un Dios tan egoísta que solo quiere todo para su gloria? Eso me parece un poquito egoísta, narcisista. Es que no hay felicidad fuera de Dios. No lo hay. Y Dios sería un mentiroso si te dice, tranquilo, tú puedes encontrar felicidad allá. El pecado del aborto viene a causa que el hombre, de que el hombre ha despreciado y cambiado la gloria de Dios, al glorioso Dios. Ha preferido otras cosas. Dos, el aborto es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. El aborto es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. Lo puedes seguir conmigo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Conclusión. Conclusión. Todo pecado, incluyendo el pecado del aborto, es una cuestión de negar, oponerse o suprimir la verdad de Dios. La pregunta correcta pudiera ser, ¿y cuál es la más fundamental verdad de nuestra existencia? De que hay un Dios eterno que es el creador y fuente de todas las cosas y que merece nuestra adoración, merece nuestra reverencia y merece nuestra lealtad. Cuando el hombre no reconoce a su creador y no le da adoración y lo ignora, ha negado la verdad en el sentido más trascendente de la palabra. El hombre cuando se aleja de Dios, siendo él la fuente de la verdad, entonces abandona la sensatez, la coherencia la inteligencia y entra en el terreno de la mentira, de la insensatez, de la estupidez, de la contradicción, de la incoherencia. Por eso el hombre puede hacer, el hombre sin Cristo, puede hacer, decir y pensar las cosas más nobles y buenas. Y a la vez hacer las cosas más impías y estúpidas. Le voy a dar un ejemplo de esto de cómo... El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y cuando cambia la verdad de Dios por la mentira, el hombre está en el terreno del engaño, de la insensatez, de la falta de consistencia y de la falta de coherencia. Por eso, por ejemplo, el reciente electo senador de Georgia, el pastor Rafael Warnock. Él es pastor de una iglesia bautista en Georgia. De la iglesia donde pastoreaba Martin Luther King Jr. Ese señor. Debería decir: ¿es pastor o dice que es pastor? Pero no sé, lo dejo a usted. Ese señor en diciembre puso un tweet que decía: Yo soy pro elección. And pro-choice. Fe cristiana con pro-choice como que... Note esta estupidez de aquí. En la ciudad de Marco Island, aquí en el sur de la Florida. Marco Island City Council. Yo supe esto, voy a decir esto, porque um, al frente de mi casa hay un parque, yo corro todos los días ahí, y hace poquito han cerrado la parte de la cancha, el field, donde se juega, porque ha llegado un búho. Usted o sabe lo que es un búho, un owl. ok Y se ha acercado, se ha hecho ahí, ahí está, uno está corriendo, uno mira al búho, el búho está parado y mirándote. Nadie puede entrar. Si yo entro ahí y hago algo, a mí me pueden llevar, una multa me pueden llevar preso. Imagínense, preso por, por atentar contra un búho. Bueno, en Marco Island City Council, si un búho se acerca a tu casa, la ciudad hace un hueco y te da 250 dólares para tener al búho ahí. ¿Por qué? Porque la vida del búho es importantísima. Ok, otro ejemplo de inconsistencia. qué estamos hablando? Estamos hablando de que el aborto es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Estos son ejemplos de estupidez, de incoherencia, de inconsistencia. Por ejemplo, algunos de ustedes, probablemente los que son más jóvenes, saben quiénes son John Legend y Chrissy Teigen es una pareja de esposos um, él es un cantante ella es una modelo ambos son abiertos defensores um, de Planned Parenthood esta organización que practica los abortos en escala masiva en los Estados Unidos ellos apoyan financieramente a esto, ellos lo dicen abierta, abiertamente es más, en una entrevista hecha a Associate Press en el 2019, John Legend dijo, hablando acerca del aborto, lo más importante, dice él, es respetar a la mujer y dejar que las mujeres tomen sus decisiones. Debemos ser claros, dice él. Él tiene dos hijos. ¿ok? Amamos el hecho de ser padres. Aman el hecho de tener hijos, de ser padres. Pero también amamos el hecho de que somos los que podemos escoger cuando nos embarcamos en este gran cambio que supone tener un bebé. Y el Estado, dice él, no debe meterse en eso. El año pasado ella anunció que estaba embarazada de su tercer niño. En el mes de septiembre ella tuvo una complicación, 20 semanas de embarazo y ella perdió el bebé. Y quienes siguen sus redes sociales habrán visto que ella publicó las fotos de ella en el hospital, eh, llorando, bien afectada, con su esposo. Fotos que compartió y que de alguna manera eh, causó mucha repercusión, porque ella quería compartir el dolor de haber perdido, porque quería que las mujeres que han perdido un bebé por miscarriage, ¿verdad?, se pudieran identificar. Esa reacción de ella y de su esposo es correcta. Está bien que hayan lamentado la pérdida de ese bebé, pero uno dice, "Oye, pero Escucha lo que ella dice. Lo voy a leer en inglés, después lo leo en español. We never decide on our baby's names until the last possible moment after they are born, just before we leave the hospital. But we, for some reason, had started to call this little guy Hmm. This little guy in my belly, Jack. So he will always be Jack to us. Jack worked so hard to be part of a little family, and he will be forever. To our Jack, o sea, él está escribiendo y diciendo algo a Jack. I'm so sorry that the first few moments of your life. We're met with so many complications that we couldn't give you the home you needed to survive. We will always love you. This is tender. And this is true. And this is good. Esto es tierno, esto es bueno, esto es verdadero. Está bien que ella llore la pérdida de ese bebé de, de, de 20 semanas. usualmente dice ella no le ponemos nombre a nuestros hijos sino hasta antes de salir del hospital pero por alguna razón empezamos a llamar a este pequeñito en mi vientre Jack por eso él siempre se llamará Jack para nosotros Jack trabajó duro para ser parte de nuestra familia y siempre lo será y para ti Jack lo lamento que los primeros momentos de tu vida llegó con tantas complicaciones y que no pudimos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir siempre te amaremos ¿No es esto un ejemplo de inconsistencia, mis hermanos? Por un lado, defiendes que una mujer mate a su bebé y lo justificas con el lenguaje del de derecho de la mujer. Por eso que toda la discusión del aborto se hace en términos y en función de la mujer. Se dice el aborto es en favor de la salud de la mujer, la seguridad de la mujer, el derecho de la mujer y la elección de la mujer. Gente cesata preguntaría, ¿y qué pasa con la salud del bebé? ¿Qué pasa con la seguridad del bebé? ¿Y qué pasa con el derecho del bebé? El aborto, mis hermanos, es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Número tres. El aborto es el juicio que Dios hace al entregar a los hombres a sus propios deseos, pasiones vergonzosas y mentes corruptas. El aborto es el juicio que Dios hace al entregar. A los hombres, a sus propios deseos, a sus pasiones vergonzosas y a sus mentes corruptas. Veamos el versículo 24, el 26 y el 28. Note, en tres ocasiones, de alguna manera, Pablo repite esto. Versículo 24. ¿Lo tienes, mis hermanos? Versículo 24. Por lo cual también Dios, Dios, o es Dios... Los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si usted subraya su Biblia, usted puede subrayar. Dios los entregó. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Aquí está una vez más. Dios los entrega. Dios los entrega. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Está hablando el pecado del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros. cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Ahora versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿So, ¿Qué me está diciendo este pasaje? Que Dios no solo hace un permiso pasivo, sino es una entrega activa. Es Dios mismo entregándolos a su pecado. Es la ira de Dios. Es su juicio. El hombre cuando ha hecho de sí mismo un Dios, cuando hace de él mismo la máxima autoridad y el objeto de adoración y devoción, entonces esa maldad es castigada con más maldad. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Dios entrega a los hombres a su impiedad. A esa mentira. Y los hombres comienzan a fornicar, a matar, a robar, a abusar a pagar por abortos, a practicar abortos, a defender el aborto, a ennoblecer el aborto, a legalizar el aborto. Lo so que quede claro, mis hermanos, el aborto es el juicio que Dios hace al entregar a los hombres a sus propios deseos, a sus pasiones vergonzosas y a sus mentes corruptas. No es primeramente que Dios va a juzgar el aborto, o el homosexualismo no lo que Pablo nos está diciendo en realidad es que el aborto y el homosexualismo son los juicios de Dios al hombre por haber despreciado la gloria divina eso es lo que nos está diciendo el pasaje la manera como Dios castiga y juzga a los hombres es entregándolos a más pecado y cuando los hombres son entregados a Dios a sus propios deseos y a sus mentes corruptas, entonces los hombres hacemos cosas terribles. Entonces empezamos a despreciar la vida humana, empezamos a justificar el asesinato y le quitamos la vida a un indefenso ser humano. El aborto es el juicio que Dios hace al entregar a los hombres a sus propios deseos, a pasiones vergonzosas y a una mente corrupta. Todo esto no lo puede decir alguien que no está en Cristo. Esto es distintivo del cristianismo. Y cuatro. Hay perdón y esperanza por medio del Evangelio para el pecado del aborto. Hay perdón y esperanza por medio del Evangelio, para el pecado del aborto. Lee conmigo Romanos 1, 16 y 17. Pasaje bien conocido. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá, so, hemos dicho esto y la razón por qué decimos que hay perdón y esperanza por medio del evangelio para el aborto es porque este mismo pasaje, versículos 16 y 17, nos dice que el Evangelio trae el poder de Dios y la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué, ¿por qué son importantes el poder de Dios y la justicia de Dios cuando hablamos del tema del aborto? ¿Por qué es importante decir, acabamos de decir, que hay perdón y esperanza... En el Evangelio para el pecado del aborto. ¿Por qué decimos eso? Porque el Evangelio trae el poder de Dios y la justicia de Dios. Bien, eso es lo que dice el versículo 16 y 17. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué son importantes el poder de Dios y la justicia de Dios para el tema del aborto? Porque el Evangelio es el poder Dios de Dios que cambia un corazón endurecido por el pecado. El poder de Dios, por medio del evangelio, el poder de Dios es el que ablanda esos corazones que defienden el aborto. ¿Sí? ¿Se entiende, mis hermanos? El el poder del evangelio es el que sensibiliza y transforma esos corazones que se jactan de poder decidir sobre sus cuerpos o ese poder es el que transforma a los que justifican la maldad de quitarle la vida a un bebé esos corazones solo pueden ser cambiados por dios y lo hace por medio del mensaje del evangelio el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Es decir, para la mujer que aborta, pero también para el hombre que anima a la mujer. Porque no es la mujer la única responsable. También está el novio o el esposo que abandonan a la mujer cuando sale embarazada. Pero el evangelio es poder de Dios para salvar. A los. Hombres y mujeres. Que de alguna manera son responsables del pecado del aborto. Incluyendo al doctor. Que ha practicado. Incluyendo a los enfermeros. Incluyendo a los líderes. A los políticos. El evangelio. Cambia corazones. Es poder de Dios para cambiar corazones. Pero el Evangelio también trae la justicia de Dios. Es decir, la justicia que provee perdón de nuestros pecados. La justicia que perdona y declara justo al pecador. A ese pecador que defiende, que practica y celebra el aborto. El Evangelio, mis hermanos, ofrece la justicia que los culpables del aborto necesitan. ¿Por qué? Porque el Evangelio anuncia que Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, vivió una vida intachable, perfecta, murió en la cruz y se levantó de los muertos. Y es esa obediencia la que se constituye, la obediencia de Jesucristo con su vida, muerte y resurrección. Esa obediencia es la que se constituye en la justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Justicia que es nuestra por la fe. Justicia que recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo. Por eso, basado en Romanos 1, podemos afirmar que el pecado del aborto puede ser perdonado. El mundo que ha promovido, que ha justificado, que ha legalizado y que ha celebrado el aborto, tiene esperanza, mis hermanos. Los hombres y mujeres que han participado de esto tienen esperanza, como dije hace un momento, tiene esperanza la mujer, tiene esperanza el hombre, esposo o novio, los médicos, los enfermeros, los que abren clínicas de aborto, los que se manifiestan a favor del aborto, todos ellos tienen esperanza en el Evangelio. Cuando el Evangelio, mis hermanos, es predicado, el pecador escucha ese anuncio, lo recibe y lo abraza por la fe, y ese pecador es transformado y ese pecador es perdonado. Es declarado justo ante Dios. Por eso decimos. Y celebramos que hay perdón y esperanza por medio del Evangelio para el pecado del aborto. Amén. Quiero resumir estos cuatro puntos. Lo voy a decir en español lo voy a decir en inglés um, y al final hacemos una uh, pequeña conclusión. El aborto, como todo y cualquier pecado, viene a causa de que el hombre ha despreciado y cambiado la gloria de Dios. El aborto es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. El aborto es el juicio que Dios hace al entregar a los hombres a sus propios deseos, pasiones y mentes corruptas. Pero hay perdón y esperanza para el pecado del aborto, por medio del Evangelio de Cristo. Abortion, is a, it's a sin that, that has come as a result of despising God's glory. It's the result of exchanging the truth of God for a lie. And it's the judgment of God who gives men up To their own sinful passions. The true and only hope for abortion is the gospel of Christ. When men repent and trust in Christ for the forgiveness of their sins. El aborto viene a causa de que el hombre ha despreciado la gloria de Dios. Es el resultado de cambiar la verdad de Dios y es el juicio de Dios. El Evangelio trae esperanza para el aborto. El aborto es un tema de la gloria de Dios, mis hermanos. Que al pensar nosotros en la vileza que supone matar un bebé, que al sentir el horror de ver un bebé siendo asesinado, descuartizado, también pensemos y sintamos el horror de esta verdad más fundamental de que la gloria de Dios ha sido despreciada por los hombres. Hay una gloria que ha sido menospreciada. Hay una gloria de ese Dios bueno, misericordioso y compasivo que ha sido maltratada y ofendida. Y eso es lo más horrible que puede haber hecho el hombre. Una mirada correcta mis hermanos, al aborto, debe inducirnos a pensar en la gloria de Dios que ha sido despreciada por el hombre. One by Love es el testimonio de Norma McCurvey, la mujer que fue usada para el caso de Roe versus Wade. Ella fue llamada, le dieron un seudónimo, Jane Roe. Ella fue la mujer que usaron en el año 73 para legalizar el aborto. Ella nunca tuvo un aborto. Ella no abortó el bebé que ella tenía. Años después el señor la salvó. Y ella escribe este libro, Won by Love, Ganada por el amor. Yo he leído este libro con lágrimas en mis ojos, mis hermanos. Sobre todo el capítulo 9. Este capítulo 9, ella dice, un día, a day in the life, para describir un día en la clínica de aborto. Ella dice, lo voy a leer en inglés, está en inglés el libro, no lo han hecho en español todavía, pero lo voy a tratar de traducir un poco. During this time, se está describiendo cuando una mujer llega a la clínica de aborto. The doctor is dilating the patient's cervix with his instruments. El doctor está dilatando la service de la paciente con sus instrumentos. He then begins sc scraping the uterus. Comienza a raspar el útero with an instrument that looks like a tongue depressor. Those little wooden things doctors stick in your throat when they ask you to say, ah. El doctor comienza a raspar el útero con este instrumento. Soon, a little bit of blood begins to trickle out of the woman's body de pronto un poco de sangre comienza a salir del cuerpo de la mujer as the doctor inserts a cannula, a medical tube into the vaginal canal the doctor turned the machine on el doctor prende la máquina the woman's body shook in rhythm with it y el cuerpo de la mujer comienza a temblar Her legs began to quiver, and sometimes I had to hold her hips. Ella comienza a temblar y yo tengo que sostener su cadera. If the woman was a squirmer, I would have to restrain her. At least 80% of the women would try to look down at the end of the table. Ella dice, 80% de las mujeres que se practican en ese momento tratan de mirar abajo, wondering, preguntándose if they could see something which is why our doctor always went in with a scalpel, scalpel first, con, una, uh, con cuchillito. Once the baby was already cut up, there was nothing but blood and torn up tissue for the woman to see. Una vez que el niño es cortado en pedazos, no se ve nada, solamente se ve sangre pedazos de piel <coughs> destruidas When a later abortion was performed, cuando un aborto ya en sus últimas instancias es hecho workers had to piece the baby back together and every major piece head, torso, two legs and two arms had to be accounted for cuando un aborto cuando el niño está más grandecito, se hace tienen que armar el cuerpo del niño para asegurarse que tienen todas las piezas. Aquí habla del aborto en el segundo trimestre, trimestre. First the woman has to go through the laminaria procedure. La laminaria es compressed seaweed put together in a form of a stick. So, hablando de la laminaria que le ponen a las mujeres About the length of a toothpick, with a string on the end. The doctor, <coughs> escuche esto. the doctor, places the laminaria inside the woman's body, and the laminaria begins to swell. La laminaria comienza a hincharse. Ese pedacito de cosa comienza a hincharse, opening the cervix, and beginning to crush the child inside depending on how far alone the mother is in her pregnancy she may require several laminarias ella describe cómo el niño comienza a a partirse sus huesos mientras esto va creciendo mi punto con esto es mis hermanos que el rechazo y el horror que sentimos por el aborto nos apunte y nos lleve a experimentar el horror y el rechazo al hecho de que la gloria de Dios es despreciada y ofendida. ¿Se entiende, mis hermanos? Que la repulsión que experimentamos cuando se defiende el aborto alimente nuestra repulsión por el pecado de despreciar a Dios que la repulsión que experimentamos cuando se hace un aborto o cuando pensamos en un niño siendo cortado en pedazos que al pensar en esos pedazos de bebé siendo removido del útero de la madre alimente nuestra repulsión cuando la gloria de Dios es despreciada que esa repugnancia que sentimos por el aborto. Sea como un catalizador. Para sentir repugnancia. Cuando la gloria de Dios. Es ignorada. Despreciada. Y maltratada. Esa misma gloria. Que fue reivindicada. En la cruz del Calvario. Esa misma gloria. Que fue honrada por Cristo. Cuando dio su vida. En la cruz. Hace dos mil años. Son más de seiscientos mil abortos. Aproximadamente en que en los últimos años se han hecho aquí en Estados Unidos. Esto, especialmente estos últimos cinco años. ¿Usted sabe cuántos han muerto de COVID hasta ahora? En este año que pasó... No llega a los 400.000 mil. Te digo esto para que nos dé perspectiva. Que nos dé perspectiva. Este mundo está bajo la maldición de Dios. Pero este mismo mundo que está bajo la maldición y el juicio de Dios. Es el mundo que ha recibido al mismo Dios. Que vivió esa vida perfecta. Que murió en la cruz y se levantó de los muertos. Para darnos verdadera Esperanza. Hay esperanza, mis hermanos. Si por alguna razón usted dice, yo he lidiado con esto porque yo fui responsable de alguna u otra forma. Encuentra perdón en Jesucristo. Aférrate a Jesucristo. Confía en Él para el perdón de tus pecados. Arrepiéntete. Y descansa en Él. Hay perdón y esperanza en el Evangelio. Amén.